0: 先生が参ったでござるよニンニンニンってことでねはい座って座って暑いねさすがにちょっとエアコンないとね無理だねあの結構ね先生は毎年あのまだエアコン使わねえぞなんてね家で粘って<笑>扇風機で<笑>、しのいだりしてるんだけど、あのー、さすがにちょっとね、ちょっと、これ頑張っても、あのー、ね、体調崩してもしょうがないってね、やっぱ思って<笑>、もう使ってるけど、<笑>いや、それまではね、結構粘って、あのー、保冷剤とかあるでしょ、あのー、夏にクーラーボックスとかにこう飲み物と一緒に入れるあの保冷剤凍らして使うやつ<笑>あ,のあの保冷剤をあの脇の下とかに挟んで<笑>それで、ね、家でしのいだりねちょっと粘ってたんだけどねいやいやいやいやこれが意外に馬鹿にできないのよあの血管の動脈、大動脈がね、流れてる脇の下とか、やっぱ首とか、あの熱中症になっちゃった方々の、あの、そこに氷を当ててあげると、回復するっていうけど、あれ本当で、ちょっとぼーっとしてきて、もう体がほてってしょうがないって時に、あの脇の下とかに当てると、本当に回復する。<笑>だからなんか、その、保冷剤を脇の下にセットできる、なんかそういうアイテムないのかなとか思って、なんかベストみたいなやつで、それでネットで探してみたら、割と普通にあってびっくりしたね、先生。そうそうそう。あの、子供用の,あの脇の下に保冷剤をセットするグッズが普通に本当売ってる<笑>。ね、そうそう普通に固定できるのよその保冷剤だけを入れ替えて詰め替えてうんうん脇の下に固定しておけるそういうなんてつうのベストみたいなのがね売ってんのよねお矢沢も扱ってる弟とかにへねえねなかなかちょっとまあね、まあ先生はね、結構貧乏症みたいなところがすごいあるんで、あの、エアコン代をちょっとケチろうってね、最初は思うんだけど、で、家にね、こう一人でいる、いるとき、先生は夫婦で暮らしてるから、あの、一人でいるときになんか使うのもったいないなとかね、ちょっと思っちゃうんだよね。まあ、チく臭いんだけど、<笑>でもね、もう、もうある程度30度とか超えてるともう扇風機をね浴びてもね熱風だからねもう意味がない<笑>これはもう無理しないで使った方がいいねエアコン気をつけてねだからみんなもう,うん無理しないで痩せ我慢ねしないでで<笑>でねそういうエアコンの効いた部屋でこう寝っ転がってね涼みながら、ね、だらーんと漫画読んだりとかね。うん。最高だよね、あれ。おエンドうん、何あ、久々に、漫画いいのないのかって。ああ、最近ちょっと話してなかったか、ドカベンの話とかもましたけどね。あるよ、あるよ、おすすめの漫画というか、当たりの漫画。結構ね、話したいのあるんだよね。じゃあ、今日はそれでいくかね漫画紹介。漫画ね。漫画はやっぱいいね。あの、なんか漫画が一番最初の原作となってアニメ化されたりっていうことがあるわけで、2018年の夏アニメが始まったけど、あの先生はね、働く細胞とハイスコアガールって見てるね。あの、働く細胞もね、アニメ化されて、やっぱ面白いね、あれ。<笑>体の中の仕組みが、笑いながら楽しくわかるっていう。そしてね、ハイスコアガールもね、あの、先生、よりちょっと若い世代なんだけど、こう、当時の1980年代から90年代初頭のゲームセンターのゲームとか、あの、家で遊べる家庭用のゲームとか、実際に、そのゲームの映像が音付きで出てくるっていうのは、これは漫画じゃ表現できないことだからね。これはハイスコアガールのアニメ化は最高。先生もね、超楽しんでますよ。ってことで、そんな感じで、これもアニメ化されないかなみたいな、ちょっとね、漫画をね、今日はね、紹介していこうかな。いわゆる先生が紹介するのは、これ当たりだなって感じたっていう、この、当たりって表現がね、<笑>若干アバウトっちゃアバウトなんだけど、まあ、紹介したいなと思ったぐらいの、漫画を4つ今日は紹介していきましょうまず1つ目耳寄りハルモニアこれ全部カタカナで書くんだけど耳寄りハルモニアこれはですねマニアックですよあのヘッドホンの紹介漫画ですね<笑>ヘッドホンを紹介するってのはねなかなかないよねこれがね、結構面白いんですよ。耳寄りハルモニア。えー、そして二つ目が、スーパーカルテジアンシアター。また変わったタイトルですね。スーパーカルテジアンシアター。<笑>これもね、ギャグ漫画なんだけど、あの、高校生の、女子高生の女の子が、あの、大好きな、あの告白して彼氏になった男の子がいるんだけどその男の子がまあひょんなことからロボットになってしまった、ね、<笑>でそのロボットをこの主人公の女の子はその彼氏型ロボットの頭の中にあるコックピットに入ってあの操縦する。それで日常を送っていくって話なんですよわかるかなこれ<笑>まあその主人公の女の子はちっちゃくなるんですよでその彼氏の男の子が今まで通りの生活にあの変わりなくできるように自分で操縦しなきゃいけないっていう<笑>まあもうドタバタな SF なロボット作品なんですけどこれもね面白いんですよこれがスーパーカルテジアンシアターって作品ね。で、三つ目が、えー、天国大魔教。これ漢字で書きますね。天国大魔教。と書いて、天国大魔教。これはね、あのー、先生が好きな、あのー、それでも街は回っているっていう漫画。これ完結しちゃったんだけど、その作者である石黒正和さんの新作、天国大魔教。なんかね、日本が崩壊しちゃった後の、まあ、いわゆる終末感、えー、世紀末感のある世界でサバイバルしていくあの男の子と女の子の話なんだけどね、まあ、ここだけ聞くと、まあ、よくありがちな、話なんだけど、この石黒正和さんがやってるってことでね、またなんかね、いろいろ新しいんですよね。まあ、まだ一巻しか出てないんだけど、天国大魔教、これもね、やっぱ好きですね。えー、そして四つ目、えー、最後に紹介するのが、修殿ちゃんっていう漫画ですね。修<笑>殿、えー、ちゃんっていうのは、終電っていうのは電車のね、最後の電車。要は、その日最後の、それ以降はもう電車は運行しませんよと。え次の日の朝、始発までも運行しない最後の電車の終電。その終電に、終電ちゃんって呼ばれる、ちょっと幼い女の子の姿をした、まあなんか精霊みたいな存在なのかな。それが、あの終電に乗っててその終電ちゃんとその電車に乗る人々の交流を描くみたいな話なんだけどこれがねあの先生の中で結構な当たりで終電ちゃんが可愛くっていい子ですげえファンになっちゃってちょっとねかなり当たりだねという感じでこの4つの漫画をもう少し細かく、じゃあ紹介していきましょう。はい、まず、1本目の作品。耳寄りハルモニア。これ、カタカナで書きます。耳寄りハルモニア。あの、どういう意味なんですかね。<笑>ちょっとよくわかんないんだけど。これはね、あの、ヘッドホンを紹介していく漫画なんですよ。で、女子高生二人が、まあ、音楽大好きで、で、あの、いつもこう、スマホにね、ヘッドホンをつなげて、普通イヤホンだったりするよね。それをあえてヘッドホンで聞くっていうのは相当な、まあ、音楽好きな、この女子高生二人なんだけど、まあ、その二人が、もう、わちゃわちゃと、あの、すっげーマニアックな、要は、お高い、ちょっと値段の張る、まあ、一万円、ね、から、まあ10万円ぐらいまでのヘッドホンを毎回1本紹介していくと。で、普通だったらそんなヘッドホンなんかそんな興味ないよってね。まあ、先生もあのヘッドホンってそこまでこだわりないんで、あのー、ね面白いのかななんて思いながらあの読み出したら結構これがね素敵な作品でこの作者のね和田ペンさんって方がすごい画力も高いし、話の持ってき方もすごく的確で、あの、がっつりつかまれますね。まあ今まであんまり興味がなかったヘッドホンの世界に、あの、かなり興味を持たせてくれるような、そんだけ、いわゆる訴求力が強いっていうか、訴えかける気持ちが強くって、もうこのヘッドホン愛が、ガガシガシ伝わってくるというかでまあ女子高生2人の掛け合いとかも面白いんだけどまあそういうなんか普段あまり触れない世界を面白く伝えてくれるっていうのはやっぱこういう漫画ならではなのかなと思ってこうまあ先生がさっき言ったえ今アニメで見てる働く細胞っていうのも。赤血球とか白血球とか体の中で活動しているこう細胞を擬人化することですごく面白く分かりやすくあの勉強させてくれるというかそういう感じでこの耳よりハルモニアもあの二人の女子高生の女の子がのねキャイキャイしながらねヘッドフォンを語っていくんですけどあの音を漫画で伝えるのって相当難しいと思うんですよね、こうバンドの漫画とかでも、ね、曲っていうのは漫画から音は出ないんでね、想像するしかないんで、それをいかにあの絵だけで表現するか、絵と文字で、その、ね、比喩的表現をこの、ね、作者さんがね見事に描いて、なんかね、すごく伝わってくるっていうか、うんで、あと、取材とかも徹底して行っているんでその、ソニーだったり、電音だったり、あと音響っていう、ね、メーカーだったり、その会社も全面協力してるんで、あの普段全然気にしないヘッドフォンの性能を知ることができるっていうね、いい漫画なんですよ。で何よりちょっとキャッチーにしてくれてるのがいろんなこうパロディーが多いんですよね例えば NHK のプロジェクト X をねちょっとパクってたりとかあとエヴァンゲリオンとかあとおいしんぼとかジョジョの奇妙な冒険とかあと軽音とかねちょっとギリギリなとこをね攻めてっている感じも非常に面白いですなので、えー、結構、まあ、ヘッドホンとかにそんな興味なくても楽しめちゃう素敵な作品、耳寄りハルモニア。さあ、いかがでしょうさあ、お次2本目。スーパーカルテジアンシアター。これはね、SF 日常ロボットコメディみたいな感じでしょうか。すごい笑えるんですよ。あの、ま主人公の女子高生の女の子のハルルちゃんってのが、ま、本当にひょんなことから、あの、彼氏の姿をしたロボットを運転して生活しなきゃいけないことになったんですよ<笑>。なんでそんなことになったかっていうと、その彼氏は、あの、ま、多分宇宙人かなんかの事故に巻き込まれて、あの、死んでしまったと。でも宇宙人的にはそれはあのー、予期していなかったことなのでその彼氏くんを生き返らせなきゃいけないでもそれには時間がかかるだからそれまでの間とりあえず仮にロボットを作っておいてその彼氏くんの形をした普通のあれですよもう周りからは人間にしか見えないでそれを誰かに操縦してもらわなきゃいけないってことで白羽の矢が立ったのがあの、彼女である、はるるちゃんだと。もう彼氏のことを一番理解してるのは彼女に間違いないってことで宇宙人に目をつけられて、はるるちゃんがその、えー、彼氏くんの頭の中に入って、頭にね、コックピットがあるんで、あの、まあ、先生はあんま知らないんだけど、G ガンダムっていうのがそんな感じなんでしょ頭の中にコックピットがあって。で、小さくなったはるるちゃんが、その、彼氏型のロボットを、操縦すると。それで、あの、しばらく、周りの人に気づかれないように、普通に、彼氏が怪しまれないように、生活できるように、任したぞ、ハルルちゃんって言われて、えーみたいな<笑>。って感じで始まる物語。で、細かいこと言うと、じゃあ、本当のハルルの私の生活はどうなんのとか言うと、あ、君はなんか外国に、ちょっと、留学したことにしてあるからさみたいなちょっと設定荒かったりするんですけどもうギャグ漫画なんでそこら辺は置いておいてみたいなとりあえずあの彼氏を自分がこう操縦するっていうで当然その彼氏の意識はないんでもうハルルちゃんが全部言葉とかもあのマイクで話したりとか彼氏の,あの声に変換されてねスピーカーから。の中にあるるスピーカーカから流れるとか<笑>であとやっぱ問題なのが男女でねちょっとトイレの仕方とかも違うじゃないですかそういうとこでこうハルルちゃんは最初男子トイレなんて入れないよとかいやだでもまずいだろうこの彼氏の姿で女子トイレに入るわけにいかないぞってこう AI みたいのもいてナビゲーターみたいなロボットの中のコンピューターも喋ってくれてハルル君が我慢しなきゃ彼氏は復活できないぞみたいなこと言われて<笑>じゃあ私頑張るよっつってっていうそういうトラブルを乗り越えながら毎日生活していくとでねこういうのはやっぱあの男女の、あのー、心だけ入れ替わっちゃうみたいなそういう漫画ってあるじゃないですかそれのちょっと新しい形だなと思って彼氏型のロボットの中で運転しているのが女の子っていうね<笑>で。ちなみにこれ、あの、周りの人にバレてしまったら、あの、半径10キロ以内が吹っ飛ぶぐらいの大爆発を起こすっていうね<笑>、そういう爆弾を抱えていると。で、彼氏の親友が出てきて、ちょっと怪しまれたりとか、あと、普段知らない、その、彼氏の趣味、思考とかも見えてきちゃったりとか、まあ、いろんなドタバタがあります。もうこれね、設定だけで面白いと思うんですけど、そ,その彼氏型の、あの、ロボットの頭がパカって開いたりしますからね。で、たまに、そのはるル,ルちゃんが油断して、あー暑いからちょっと開けとこうなんてパタパタやってる時に、ちょうど親友が来ちゃったとかね。へへへ。まあ面白いです。もう声出してね、笑っちゃいましたね、先生は。えー、タイトルが、スーパーカルテジアンシアター。これ、カルテジアンシアターっていうのが、もともとなんか、人間の頭の中には小人が住んでいて、で、スクリーンを見てるっていう、そういうなんか、哲学というか考え方が実際あるらしくって、それをカルテジアンシアターという名前で、シアターってね、映画館で。頭の中にいる小人が、えー、映画館みたいにして、あのー、周りを眺めてるみたいな考え。その考えに基づいてできてる物語。スーパーカルテジアンシアター。笑いたきゃ読う、よも。はい、三つ目は、天国大魔教っていう漫画です。天国大魔教。いいっすね。タイトルがいいね。<笑>なんか、ドラえもんとかの、あの、シリーズにありそうな、映画シリーズにありそうな。この天国大魔教は、えー、それでも街は回っているっていう作品を書いてた石黒正和さんの新作です。まあ、まだ1巻しか出てないんですけど、まあ、ジャンルとしては、いわゆるディストピア SF っていう感じですかね。まあ、崩壊してしまった日本。まあ、この天国大魔教の中では大災害っていうのが起きたって言われてるんですけど、大災害が起きて、あの、洪水とか、あと地震とかで、あの、建物とかは残ってるんだけど、街の姿はあるんだけど、人々がかなりの数、あの、亡くなってしまっているような、そんな状態の日本で、二人の男女、キルコっていう女の子と、マルっていう男の子がさまよっていると。で、二人の目的は何やら天国って呼ばれる場所を探してるみたいな。で、その二人が基本的には主軸に語られるんですけど、まあ生き残ってる人とかもたまにあったりして、あの、集落みたいのが出来上がったりとか、あと、いわゆる盗賊みたいのが、あの、襲ってきたりとか。で、まだ一巻しか出てないんで、とにかく謎が多くて伏線みたいなものも散りばめられているというか、この主人公の切ること丸以外に、あの、またシーンが変わって、あの、病院みたいな施設で暮らしてる子供たちがいるんですよ。で、その病院みたいな施設は、あの、すごく設備が整っていて、食べ物とかもあるし、でも、完全に隔離されているんで、子供たちは外の世界を知らないと。だから、崩壊しちゃってる日本のことを知らないのかなとか。で、その、えー、病院にいる子供たちは、あのー、なんかちょっと能力者っぽいんですよね。だからなんか、まあ、アキラっていう大友勝洋さんの漫画でいう超能力を使える少年少女がいっぱいいたと思うんですけどなんかああいうような施設なのかなみたいなそこもまだ全然わかってないですしで主人公のキルコとマルが目指している天国っていうのがこの施設のことなのかとか色々なんですよねあと一番の謎はあのその崩壊した街を、あの、鳥の形をした化け物が、さまよっていると。で、人間に襲いかかってくると。なんでそんな生物がいるんだろうとか、わからないことだらけなんですけども、この作者の石黒正和さんは、もう多分、きちんと説明してくれて、うまいこと回収しつつ物語を盛り上げてくれるんじゃないのかなと、僕は、ね、すごい信頼してるんで<笑>、えー、それでも街を回っているっていうのがそういう作品だったんでねということで、えー「天国大魔教」これからも楽しみに読んでいきたいという期待大の作品ですとはいさあ最後4つ目これはね先生イチオシなんだけども「終電ちゃん」っていう作品ね<笑>終電というのは電車の、えー、一番最後の便、えー、その終電に、えー、いつも乗っている小さい女の子の,あの終電ちゃんと呼ばれてる、まあ、精霊みたいな存在ですよね。電車、えー、についてる精霊みたいな終電ちゃんを取り巻く、いわゆるサラリーマンとかの OL さんとかの人情ドキュメント。終電物語みたいな感じですかね。この終電ちゃん。で、この終電ちゃんっていうね、女の子がね、可愛いんですよ、すごい。<笑> JR の中央線、その終電に、いつもこの終電ちゃんっていうのは、あの、先頭車両に乗ってくるわけです。もう、あの、上に乗っかってるんですね。で、人間の目にも見えて、人間とも喋ることができて、で、例えば、新宿に着いたら、その終電ちゃんがホームに降りてきて、もうちっちゃいこの、電車の乗務員さんみたいな格好したちっちゃい女の子キャラなんだけど、その終電ちゃんがホームに降りてきて、で、酔っ払ってるサラリーマンとか、声をかけていくんです。おいやすしそんなのこで寝てるんじゃないよ起きろあんたの家は高尾だろこんな新宿の駅で寝てる場合じゃないよおい、のりこあんた今日も残業かいこんな毎日終電なんか乗ってる場合じゃないよ。ちょっと学生時代と比べてあんた痩せたんじゃないのしっかり食べてんのかいってな感じで終電ちゃんはもうとにかく終電に終電で人を運ぶことをもう自分の使命と感じていて絶対ホームに人を置き去りにしないみたいな信念があったりしてでなんと一人一人の名前を覚えてるそしてその背景とかもきちんと理解しててそんなだからちょっと口は悪いんだけどもうみんなに慕われてるのねこう終電ちゃんだ終電ちゃん今日も会えて嬉しいよ何言ってんだい終電なんか乗るもんじゃないよそれはいいから早く乗んなさいはいみんなもちょっと奥詰めてちょっと酔っ払ってる人いるけどねここは譲り合ってお願いねみたいなああ、終電ちゃんが言うなら、しょうがねえかみたいなね<笑>。まあ、終電ちゃんはね、こんな可愛らしい、あの、ちっちゃい女の子の姿してるけど、まあ、言ってしまえば、中央線ができた当初から、ずっと、この、終電に乗って、みんなの人生を見てきてるから、だから口ぶりがちょっとね、おばあちゃん臭くなってるのとかも、わからんでもない。<笑>そして、みんなも信頼してるみたいな、そういう設定なんですよ。ちょっと素敵じゃないで、口は悪いけど、おせっかい焼きなんで、例えば、ゆうこ、今日は立川に降りないのかい乗り過ごしちゃうよ。終電ちゃん、いいの。立川に住んでる彼氏とはもう終わりにしたからそうかいじゃあどこまで行くんだい八王子で降りるっていうのかいいいよもう私のことなんか構わないでほっといてよ優子そう言うなあんたの母さんの直美もあんたそっくりなようなことしてたわねえ終電ちゃんお母さんのこと知ってるの私が何年この中央線に乗ってると思ってるんだい。あんたらそっくりだよ、親子で。そう。でも、もういいの。母さんとも、長いこと連絡取ってない。ゆうこ、高尾に到着したぞ。この終電はここまでだよ。どうするんだいいいよ私のことなんかほっといてよ仕方ない今日は特別だよ優子運転手さん車庫に行く前にこの優子の実家がある甲府まで行ってやってくれんかなみたいな感じでね行き<笑>なんですよ終電ちゃんがで実は終電ちゃんってあの、各路線に存在してて、今のは、主人公は中央線の終電ちゃん。でも、山手線の終電ちゃんっていうのもいるんですよ。で、そこで、あの、山手線の終電ちゃんとはこう、電話連絡みたいなのできるんですけど、こう、終電同士で、接続待ちってあるじゃないですか。山手線が新宿に、到着してから乗り換えのお客さんを<笑>確認してそれから出発するみたいな。山手、今どこにいるんだいえ中央線私はまだ高田馬場よそうが、こっちの新宿の中央線のお客さんもそろそろお怒りだ。なんとか安全に来てくれ。わかったわよなんていうねやり取りがあったりかと思えば大江戸線の終電ちゃんは絶対接続待たないっていうね他社線の終電待ちませんって本当大江戸線ってそうらしくってそれ全然知らなかったんでこの「終電ちゃん」という漫画で初めて知ったりとか他にもね全国的にいろんな路線が出てきたりするんで例えば大阪環状線で、あと、小田急線、東海道新幹線、長崎の佐世保線、あと、井の頭線に南部線、広島の路面電車とか、あと、新潟上越線、あと、岡山駅の話とかね。いろんなエピソードがあります。あの、終電にまつわる人間のエピソード。あと、電車同士の、こう、助け合いみたいな、譲り合いみたいなことも分かったりとか。であのー、先生が、ね、すごい感動しちゃったのはあのー、最新の5巻に収録されてた広島と島根を横断してる三高線っていう路線が廃線になっちゃったんですよその三高線の廃線になってしまうエピソードとかねで配線になったら、終電ちゃんってどうなっちゃうんだろうとかね。まあ、そういう感じでね。あの、終電ちゃんもいろんな路線があって、キャラクターも話し方とかも、あと、風貌とかも全然バラバラで、あの、可愛い,いんですよ。特にね、あの、先生が頻繁に使う小田急線の終電ちゃんがね、可愛くって嬉しかったです。ということで、ちょっとね、終電ちゃんはね、あの、ファンになっちゃいましたね、先生。ということで、えー、電車好きだったら絶対まず好きだろうし、まあ、擬人化漫画なんでね、電車の擬人化漫画なんで、えー、興味あった方どうでしょうはい、というわけで4つ振り返りましょう。耳よりハルモニア。これヘッドホンマニアの、えー、ヘッドホンに熱く、ね、会社がどういう思いでこのヘッドホンを作ったとか、そういうとこまで突っ込んでいく、とっても素敵な、え、漫画です。えー、そして2つ目、スーパーカルテジアンシアター、えー、彼氏がロボットになってその頭の中に入ってコックピットで運転して彼氏を、えー、演じる、ね、これがこんな面白いギャグ漫画になるんですね<笑>、えー、そして天国大魔教、えー、崩壊してしまった世界での、えー、日本で、えー、2人の少年少女が天国と呼ばれる場所を探していくまあ、ミステリー、ディストピア SF という感じでしょうか。これも、この先楽しみです。そして最後、終電ちゃん。これはね、ちょっとファンになっちゃいましたからね、先生。かわいい終電ちゃん。ぜひ、ちょっと、触れてみてほしいですね。あ、なんか、JTB が出している時刻表に初めて漫画が掲載されたらしいんですけど、それがこの終電ちゃんの番外編で、まあ、時刻表の、歴史、こうやって出版されるようになって、もう多分80年ぐらいらしいんですけど、そんぐらいの歴史の中で漫画が載ることが初めてだと。でしかも、この終電ちゃんが選ばれたっていうのは、かなり歴史的快挙であるんじゃないかというぐらい、えー、素敵な作品、終電ちゃん。はい、ということでこの4作品紹介させてもらいました。気になるものはあったかなはい、ジんたです。最後までご視聴いただきありがとうございます。人学2の第15回、えー、漫画界やらせていただきました。久々に、ちょっと当たり漫画が揃ったんで、紹介させていただきましたけども、ね、あの、うちの奥さんに終電ちゃんをね、勧めまくって嫌がられてますけどね。は<笑>はい、人学2では生徒の皆さんのメッセージをお待ちしております。ツイッター、ハッシュタグ、カタカナに人、漢字の学ぶ人学でお送りください。あと、えー、メールアドレスも作りました。g メールですね。えー、っと、つづりは、人学ポッドキャストで、アットマーク、g ールドットコムです。えー、こちらのメールアドレスは、シーサーブログの番組ページにも載せておきますのでそちら参考にしてくださいそして告知です、えー、私ン太が新しいゲーム系のラジオ番組を配信しておりますこちらはンタに、えー、連絡いただけた方に URL を、えー、送信してますのでどしどし連絡くださいあのわざわざなんか Twitter アカウントを作ってくださってちょっと、何人か連絡いただいたんですけど、ちょっとその手間、非常に申し訳ないなと思って、なので、先ほど紹介したメールアドレスをあのシーサーブログに載せておくので、そちらで E メールからの連絡でもあの構いませんので、URL を折り返しますので、連絡ください。はい、ということで、暑さが厳しくなってきてますけども、皆さん、水分補給などはお気をつけて<笑>、そして、いざとなったら保冷剤を脇の下に挟んでちょっと大事に至らないように気をつけて暮らしていきましょうということでまた次回「人学2でお会いしましょうさよなら気持ち